0: 3, 4...
1: La cultureta, Rubén Amón.
0: No estamos hoy... En directo, como de costumbre, estamos grabados para quien nos esté escuchando, pero sí estamos en directo para el público que se ha acercado a la Fundación Caja de Bajos a escucharnos y a vernos, ¿no?, porque también tenemos tres dimensiones y estamos muy agradecidos de la acogida que se nos ha dispensado en bajo de momento, ya veremos cómo se suceden las cosas después del de programa mismo y si estamos a la altura de las circunstancias… Asumiendo la Fundación Cajada Bajos algún riesgo, por ejemplo, iniciar esta nueva faceta de expansión cultural recurriendo a nosotros, que a mí siempre me ha parecido un error, pero después de tocar fondo siempre se puede remontar y luego hablaremos con, con las personas que se identifican como nuestros anfitriones y que realmente lo son. Vale. Pero tenemos unos deberes con la tradición del programa y tenemos que admitir que últimamente el clima del de este espacio de éxito, de este espacio cultural de éxito se está resistiendo de las tiranteces y no me gustaría explotarlas pero no puedo omitirlas no puedo omitirlas y tengo a disposición de los aquí presentes de Guillermo Altares, de Sergio Olmolino, de Isabel Vázquez y de Rosa del Monte no habléis todavía una grabación estremecedora que voy a compartir con el público os prometo que no es una psicofonía, esto ha ocurrido de verdad y sucedió, de hecho, hace una semana en el programa matinal de Alsina, cuando vino a conocerse hasta qué punto, hasta qué extremo, llegaba la beligerancia de algunos de los miembros de, de la cultureta. Vamos a escuchar ese pasaje y pido mucho silencio. La reacción de Rosa...
2: Pues no, ha, sido, ha,
0: dicho, ha sido claro. sincera y espontánea. Sí.
3: Quédate en Perú, claro. la reacción. Bueno.
2: No sé, es que me ha parecido así como que estaba allí muy bien. Ya. No sé.
3: Que tú no le echas de menos, vamos, es lo que quiere
0: decir.
2: Ver. No, porque habla mucho.
0: ¿Ves? Si, so, si solo hay que empezar a preguntar sido? y va saliendo todo. ¿He escuchado esto? ¿Te acabas de quejar de que habla mucho? ¡Habla
2: muchísimo! Sí, habla muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo efectivamente. <risa> sí. De hecho, le habíamos pedido una nota de cinco segundos. Sí, sí eso es. Sí, sí. sí. Bueno, ¿y por qué la hemos editado? Porque dura... Y, y eso bueno, que tiene sección a, propia a Rocky, en el programa. Pero, lo... Tampoco es ¿Ah, cuestión de sí? hacer más sangre. Eh, para situar el, la controversia, la polémica, la agresiva polémica.
4: <risa>
0: eh, estábamos hablando de la ausencia de Sergio del Molino en el Espacio Cultureta de la semana pasada, justificado con una presencia en el Cisabalja de, de, de Pe Perú, en Arequipa. En Arequipa. Y entonces vino un poco a celebrarse por Rosa la ausencia de Sergio el Molino. ¿Un y, poco? Y, sí, sí, se vino a celebrar mucho.
1: Yo y Salvas, ¿eh? Uh, otra casi.
0: Entonces yo sé que Sergio está realmente preocupado. Eh, tenemos una cualidad. En la sala que nos aloja de, de la Fundación Hay un Piano, y siendo Isabel pianista, <risa> le hemos pedido, por favor, que... Siéntate, por favor. Sí, sí pero, pero déjame, mientras, mientras
5: Isabel se sienta... Espera, un segundo, espera, espera, solo, claro. A ver que se sienta. No, pero eso. Mientras sí. Isabel se sienta, solo decir que estoy... He reflexionado mucho y estoy verdaderamente concernido y he hecho un ejercicio de introspección y autocrítica muy profundo y muy largo, también.
0: Bueno, puede ser emocionante este momento. Eh, Isabel tocando en presencia de su padre, que lo que nunca ha sucedido, y en presencia de su madre también. También sí. explicaremos los motivos. Eh, has elegido Schubert, ¿no? Sí. Schubert.
1: Sí, es una pieza muy especial para mí.
0: Y, y la has elegido porque quiere Sergio del Molino hacer un pasaje muy bonito de descargo o de,
5: o de expiación, ¿no? No sé, no sé si podré, por eso lo, lo voy a leer. Yo estoy emocionado. <risa> no sé. me, me voy a emocionar preventivamente. No sé digo. si voy a poder llegar al final, perdonadme, eh, si no te cedo y lo sigues leyendo tú, ¿vale? Por favor. Adelante, Sergio. A por. ver, Rosa. Pido, pido humildemente perdón. ...porque no sé hablar más corto... ...que más quisiera... ...yo que mi prosa fuera tan leve como la de Rosa... ...y aunque hablar en ripios no es mala cosa... ...tampoco soy yo Joaquín Sabina... ...así que voy a dejar de rimar... ...antes de que me quede una declaración... ...demasiado babosa... ...no me voy a redimir, no sé hablar más corto... ...pero sigo aprendiendo de Rosa Belmonte... ...a ver si se me pega algo... ...no sé decir mamarracho como lo dice ella... ...confundo los gorrinos con los marranos... Y cada vez que Rosa me corrige, me como la corrección en la calva de un tiñoso, es decir, con placer, consumo deleite, como dicen el diccionario de, de frases hechas, porque yo no sé colocar las frases hechas sin explicarlas, las tengo que alargar. Y me gustaría ser como Rosa Belmonte, preciso, tajante, divertido y profundo, y hacerlo en una sola palabra como ella, sin encadenar adjetivos ni subordinadas. Pero qué le voy a hacer si no me sale, si yo solo soy un pobrecito hablador sin elocuencia. Ya sé que es mejor Rosa cuando relincha que yo cuando hablo, pero no puedo evitarlo, por favor. Si supiera relinchar, no gastaría tantas palabras. En fin, Rosa, que te admiro, te quiero y te adoro, y gasto tres verbos para decirlo en vez de uno solo, porque no encuentro el que te hace justicia. No es derroche de palabras, no las dilapido porque me sobren, es que me faltan las frases para decirte lo que vales, lo que aprendo y lo que gozo a tu lado. Hablo mucho, sí, lo sé, pero nunca digo cosas importantes, salvo hoy con Isabel Vázquez al piano. Que no se te olvide, Rosa Belmonte, lo mucho que te amo.
4: <risa> <risa> eh,
2: eh. Hay réplica. Aquí hay mucho cachondeo porque yo soy de hablar como…
0: Isabel, puedes venir si quieres. Ya? ¿Ya?
2: Yo soy más de no? hablar como Yolanda Díaz, que no es capaz de… <risa> Poner una subordinada bien, ¿no? <risa> no de que se cae mucho,
5: hay mucho cachón de No, 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 hay admiración genuina. Pero debo no, has decir. puesto un piano. Que
2: esto pasó en la cultureta de la mañana, eh, pero en la de la noche, que sí si estaba Isabel, sí. le dije. A mí está Isabel, y mucho. digo lo mismo de ella, Total, o sea que yo no hago no, distingos, como dice la gente, entre, entre Sergio y Isabel, o sea, yo la primera vez que escuché a Isabel, que no la conocía de nada, eh, era en, una, en un cine, y había era como dicen los americanos, era panelista, en una cosa de Breaking Bad, nos dieron de cenar toda serie de marranería, entonces se, pues nada, se puso a hablar allí, y yo que no la conocía de nada, y dije, hostia, Digo, tía se va a comer el mundo, no sé quién, ¿eh? Digo, pero ha hecho fío comerme a mí. Eso no, me lo había yo, no lo había yo previsto. Pero es verdad que bueno, hablan no me acordaba muchísimo. De eso, tío. Hablan muchísimo los dos. O sea, una cosa… El otro día Isabel sí? le presentó…
5: Que sí, hombre, que sí, pero, pero si que hemos que hecho que un modo de vida de Isabel ello. Isabel
2: que... le presentó un libro a Sergio del Molino. Sí. <risa> Yo tengo la excusa de que como me levanto a las 5 de la mañana pues me acuesto a las ocho y media y ahora la excusa es maravillosa pues no, sí, no, no puedo no, ir. No, puedo no,
0: ir. No, no podemos. O sea,
2: yo Isabel presentando el libro a Sergio dije, madre de mi vida, si no, va a no, ser como no, si no, escuchara no, a Talula Bange hablar. Yo es muy gracioso porque Talula Bange la actriz, hablaba muchísimo. Y dice, y una amiga, es que te he, ido, he ido a mirarlo porque no me acordaba exactamente las palabras, dice, una amiga de la actriz americana se dedicó a contar las palabras que emitía por minuto y calculó que al día decía unas setenta mil. Sí. Otra, otra amiga dijo acabo de, acabo de pasar una hora hablando con Talula durante cinco minutos. <risa> <risa> o sea, eh, a mí me pasa con los dos. No lo, he visto que hace personas Rosa, que hablen más.
0: Lo que hace Rosa es verdad es hablar mucho pero escribiendo, porque todo sí. lo que Largo Rosa tiene en la cabeza lo termina trasladando al papel. Así es, De casual. hecho, ahorra. <risa> en el viaje que nos ha traído Bajosa, escrito tres columnas, <risa> y de aquí a que termine el, el programa habrá no decirlo, otras, tres, otras tres eh. y, y una pero pensaréis
1: que es, que es, que es, que es coña pero eh, hay es, situaciones sí. en las cuales estamos comiendo y Rosa se va un rato, escribe una columna y vuelve al café, sí. o sea, eso se ha dado se han dado casos
0: sí. no, no termina de quedarme claro Sergio si es una disculpa o si es Hombre, pues, una
5: no, pero no. prosa sarcástica. Es una declaración de amor. O sea, es que ya, o sea, estáis tan podridos de cinismo por dentro que no reconocéis el amor genuino cuando lo veis. Rosa la primera, yo lo veo.
2: No, no, yo lo hace Lo que nos tenemos es que
6: es una enmienda. O sea, es, no no es una, enmienda, es una, es, es una disculpa, pero no es una enmienda o sea, no no
5: enmienda es que no puedo enmendarme yo ya soy demasiado mayor ya la, la enmienda era cuando eras joven ya ahora ya no ya me, me tenéis que querer
1: como soy ya está es difícil controlarnos eso sí es cierto y es, mucho, y es cierto mucho. que el día que presentamos el, el, la nueva edición de la de la hora violeta fue un duelo de titanes eso hay que hay que reconocer eh, pero lo que estábamos allí y nos, y nos, pero solo, nos solo tres, muy bien en, ¿eh? en tres
5: horitas lo liquidamos no, no, no sí, cosa,
1: sí, se fue todo el mundo cerró la librería y allí seguimos nosotros <risa>
0: Que bueno, eh, has actuado. Nunca te había sucedido esto antes, ¿no? Tocar el piano Schubert, ¿no? no de, de sus Schubert, padres. No. ¿sí? Y, y, Sonata 21. Y en el sentido mm. que hablemos con tu padre en Madre concreto, eh, Emilio no Bastos. No lo sabías. No, ¿no? Lo, sabía. no lo sabías. Te, te no, estás me sorprendiendo me todo. Me ¿Qué te sorprende más tu presencia en, en Badajoz, que es tu tierra. Podría
1: haberlo advertido cuando le andaba el micro. ¿Cierto?
0: Eh, Qué tal. Buen, vamos a decir buenas madrugadas, que es la hora en la que se tendría que grabar el programa. Muy bien. Eh, y o cualquier hora del día o de la tarde o de la noche porque es un programa para gente que plancha y gente que corre y eso se puede hacer en cualquier momento
4: <risa> que gracias, por la, gracias por, la, a vosotros. por la acogida. Muchas gracias a vosotros. Para nosotros, quizás sea el aldabonazo ¿eh? de, del estreno de este, de esta nueva sede, poder tener a estas cuatro personas. A estas cuatro personas. Y al domador, ¿no? y ya. no no es que, es que no está claro que esta, Rubén Omon sea esta, una persona no. y estas cuatro personas y mi hija <risa> os lo agradecemos de verdad lo agradecemos porque tened en cuenta que nosotros para llegar aquí para llegar aquí pues, seguís los mismos caminos que a lo mejor y tú hacer pues no sé pues eh, el héroe de la, de la guerra de, la, de las naranjas, porque los caminos son los mismos, un poquito más anchos, pero seguimos igual si hubieseis venido en, en avión teníamos que habernos ido todos a Sevilla hoy, porque no, no podía haber aterrizado porque había niebla
1: está bien que saques el tema del pero, transporte fin, a pesar
4: de, de los montes, los picos y, y los impedimentos Sí, no, si hemos, yo, de
0: hecho hemos venido en tren salimos anteayer
4: bien Rubén, <risa> vos... bien, 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 bien. A pesar de eso, trataremos o intentaremos que lleguéis al Sangrilá y os ofreceremos lo mejor que tenemos. Que bueno,
0: Emilio, arriesgas mucho encomendando la, a la Cultureta la botadura de la Fundación en su nueva sede, pero la Fundación tiene unos propósitos más nobles que el nuestro. En, entre ellos estimular la vida cultural precisamente en el centro histórico de Bajo
4: Oye, para nosotros este hecho que nosotros pues nos da un, un respaldo grande para toda la acción cultural que hacemos, que es una de las tres eh, patas de actuación junto con otra muy importante como es la acción social ¿no? la acción social, la educación es, es donde empleamos prácticamente todos los esfuerzos y la, las ganas de trabajar que tiene gente tan buena como los, los patronos que me acompañan en la locura esta de, de seguir haciendo después de nuestras labores normales. De, de Decía lo de la sede en el centro porque eh,
0: el, el propio edificio es un símbolo sí. de lo que pretende estimularse el porvenir cultural
4: y Claro, el es que el proceso de degradación que tiene el casco antiguo de la ciudad es bastante, bastante grande. Entonces, desde el primer momento, por aquello de poner a hacer algo por la ciudad que nos, que nos da el nombre, ...pues hemos tratado de aportar nuestro gradito de arena en la rehabilitación... ...y en el, en el que se pueda ir consolidando una recuperación de lo que fue... daros cuenta que hasta el año 40 la ciudad de Badajoz vivía dentro de sus murallas... ...ahora es muy extensa porque prácticamente desde, desde el último barrio... ...que puede ser pues el Cerro Gordo de, que habéis pasado al dadito. ...pues hasta prácticamente la frontera con Portugal, Portugal... ...pues se extiende así la ciudad... ...la ciudad ahora mismo es muy difícil de controlar... ...pero lo más grave es que lo que es la esencia de su historia... ...pues se está degradando... Muy de, de, ...vamos a muchísima velocidad... ¿Mm? ...muchísima velocidad... ...necesitamos poblarla como sea... ...y nosotros... ...nosotros ese... te tenemos la misión que tenemos... ¿eh?
1: <risa> Para eso hemos venido... <risa> Hombre… Eh, a poblar.
6: Rubén,
5: trazas trazas de repoblador tienes, te, digo, ¿eh? bueno, no, pues, no,
4: te queremos a, no te queremos obligar a un esfuerzo tan grande.
0: No sabía yo esto. Bueno, Isabel, por favor, sácame de esta situación. Eh, no, no me refiero a esta situación. Que, o sea, perdón. Esto es
1: muy difícil, Rubén. ¿Qué, ¿Quién muy...
0: ¿qué le preguntarías a tu padre en este contexto? No, no. Que nunca te has visto en otra, ¿eh? Perdóname.
1: Eh, ¿Qué le preguntaría a mi padre? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que mi padre es eh, lo divertido es verle eh, caminar por los por, por la alcazaba y que te cuente eh, de, como si tuviera. Si fuera uno de los, de los moros de entonces Empieza a contar por dónde venían unos Por dónde venían otros Por dónde atacaban eh, Es probablemente una de las personas que Bueno, la, probablemente no es la persona que conozco Que mejor conoce la historia de Badajoz Y que más divertida la hace Así que, que si cualquiera tiene la oportunidad De darse un paseo con él por, por la Alcazaba O por el centro Seguro que lo va a disfrutar enormemente
4: No sé nada <risa> <risa> Soy lo que... Como decía un, un hermano mío Entre... Entre lo que no sé y lo que me invento... <risa> Todo el que me No sería periodista. Todo el que me ha... Pues como un cultureta. Todo el que me acompaña <risa> como un cultureta Ahora
1: se entiende todo. Todo el
0: que me
4: acompaña por la sí. por
0: las almenas, por ahí lo pasa muy bien. ¿Sabes Emilio que para la cultura todo es ficción? o sea imagínate
5: claro. en qué manos te has puesto. No sé, eso es. Sí, no, no, claro que es todo todo es ficción, salvo los paseos, salvo los paseos de por, por la Alcazaba y por y por abajo hemos subido antes del programa hemos subido a la terraza magnífica terraza de de esta fundación desde la que se ve todo Badajoz y además en una vista 360. Una bien. Una, una terraza una cosa, y, y además, como, como había niebla, porque aunque ahora es la una y media de la mañana, se veía todo muy bien, <risas> se veía todo estupendamente. Eh, la verdad que, que, es, que es, en fin, es una maravilla. Y se ve, sí que es verdad que se ve eh, desde los tejados y demás, la. La tristeza que da en muchas ciudades, en Badajoz también la degradación del, 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 del centro histórico, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la, la, eh, que estén enclavados eh, fundaciones e instituciones como esta dentro del centro histórico porque, porque es que se nos, se nos caen, se nos caen en muchos sí. sitios, y sí, es, es una pena.
4: Muy bien, pues vuelvo a reiterar <risas> muchísimas gracias, que lo paséis lo mejor posible. Y que volváis Gracias,
0: eh. ahora es cuando yo podría decir Si alguien del público que hace una pregunta No va a ocurrir De hecho, os vamos a poner a todos eh, Vamos a poner a todos Música de romanos Y siento decepcionar con la música de romanos eh, Porque la música de romanos verdadera, la auténtica Era bastante precaria Tan precaria como la que estamos escuchando Otra cuestión es que las películas la reflejen de otra manera y la idealicen con tal ¿no? Sí, sí.
5: Pero este, este, este es como el chiste de Inocencio X en la cultura ya eh, La música de,
0: la, de los romanos. ¿Lo cuento? O bueno, no, sí, no, yo creo que no hace uso. falta, ¿no? ¿Conocéis el chiste de Inocencio X? Es que no es, no es un chiste, es lo trágico, lo voy a contar. Eh, vino el cuadro de Velázquez, que está en la Galería Doria Panfili de Roma, el cuadro de Inocencio X, X, X eh, pintado por Velázquez en un préstamo al Prado y se expuso durante un periodo. Y entonces el periódico El Mundo tituló Llega el Inocencio 10 <risa> Con la tilde 10 de Velázquez O sea, el papá 10 O se lo sabían o no tiene gracia el chiste Pero es que no... O las dos cosas o, o, Pero sobre todo que no es un chiste Guillermo, no me mires así Estaba
6: pensando que nos pondríamos Inocencio Twitter o algo así Por Likes de Twitter
0: Inocencio <risa> Twitter ¿verdad? ahora es, bueno, bueno. es bueno, Para
6: Twitter se llama Bueno,
0: cada uno tiene sus manías personales y, nos, y sus obsesiones Una de las que compartimos con Guillermo Altares es Mary Bird y de hecho tenemos aquí eh, el ejemplar de emperador de Roma, se lo vamos a enseñar al público Como si fuera nuestro, pero no lo es,
1: es la teletienda esto
0: <risa> Y entre los emperadores que se mencionan Podríamos citar eh, los que nacieron en España Como Adriano, como Tarjano, como Teodosio I Pero podríamos hablar de Otón Que fue gobernador de Lusitania Muy cerca de aquí, o aquí mismo Pero nos gusta mucho más El Que era un adolescente sirio Cuenta Meribert que fue emperador de Roma desde el año 218 hasta su asesinato en el año 2000, 222 y además un anfitrión inolvidable, extravagante, imaginativo y en ocasiones sádico. Sus menús, según relatan los autores antiguos, eran ingeniosos. Unas veces la comida seguía un código de colores, todo verde o todo azul. En otros casos consistía en exquisiteces exóticas o repulsivas, incluso para los aficionados parámetros romanos. ...talones de camello o sesos de flamenco y foie gras para mascotas caninas. Algunas veces, Eliogábalo daba rienda suelta a su desagradable o juvenil sentido del humor e invitaba comensales temáticos, grupos de ocho calvos, ocho hombres con un solo ojo o con hernias, u ocho hombres extremadamente obesos que provocaban una risa cruel entre los presentes cuando no podían acomodarse en el mismo triclinio. Otro de sus trucos en los banquetes eran los cojines pedorreros, los primeros documentados en la cultura occidental, que se iban desinflando gradualmente bajo el peso de los invitados hasta que estos acababan en el suelo. También recurría a los alimentos falsos, de cera o de vidrio, servidos a los comensales de menor rango, que se veían obligados a pasar la velada con rugidos en el estómago, viendo cómo sus superiores comían de verdad. Otras veces soltaba leones, leopardos, y osos amansados entre los juerguistas que habían quedado dormidos a causa de los excesos de la noche anterior y al despertar algunos se llevaban tal sorpresa que se morían no porque las bestias los atacaran, sino del susto Asimismo y con un resultado igualmente letal como bien plasmó la imaginación del pintor decimonónico Lorenz Altadema se cuenta, se cuenta que en una ocasión Heliogábalo cubrió a sus invitados con tal cantidad de pétalos de flores que todos se asfixiaron ...ya ven que la música de los romanos... ...sigue siendo igual de cansina. Los defectos del emperador cuenta Mary Bird... ...no terminaban con estas dudosas tácticas como anfitrión... ...al parecer estaba tan entregado a la extravagancia... ...que nunca llevó el mismo par de zapatos más de una vez... ...una rareza que nos recuerda a Imelda Marcos... ...la antaño primera dama de Filipinas... ...que supuestamente tenía más de 3.000 pares de zapatos... ...guardados en sus armarios. Con perversa y costosa osadía... Helio Gábalo cubría sus jardines de verano con nieve y hielo procedentes de las montañas y solo comía pescado o marisco cuando se hallaba a muchos kilómetros del mar. Se decía además que había despreciado las virtudes religiosas al casarse con una virgen vestal, una de las augustas sacerdotisas romanas, destinada a la virginidad bajo pena de muerte. Y aún cometió otra transgresión religiosa. Por lo visto inició una revolución subversiva aunque de corta duración, al sustituir a Júpiter, dios principal de Roma, por el Agabal, dios de su ciudad natal de Emesa, el moderno Homs en Siria, y origen del nombre por el que el emperador hoy universalmente es conocido. Tampoco dejó intactas las normas tradicionales de sexo y género, varias historias ponen el foco en su travestismo, en su maquillaje, e incluso en su intento de cambiar de género quirúrgicamente. Un escritor contemporáneo, Dion Cavasio, autor de una ingente historia de Roma en 80 volúmenes desde sus orígenes hasta el siglo III, la tiene Guillermo Altares en sus anaqueles, aseguraba que el emperador había pedido a los médicos que lo dotaran de partes íntimas femeninas mediante una incisión. En nuestros días, a menudo ha sido considerado un transgénero pionero que desafió radicalmente los rígidos estereotipos binarios. Es muy probable que la mayoría de los romanos pensase que Leogábalo estaba traslocando su mundo. Antiguos relatos de su reinado dedican páginas y páginas a enumerar, mediante extravagantes listas, las desconcertantes esteticidades del emperador, sus extrañas subversiones y sus abominables crueldades, entre ellas, a la cabeza de algunos listados, los sacrificios humanos de niños. Estas y otras narraciones semejantes constituyen... ...el meollo de emperador de Roma. ¿De dónde surgen? ¿Hasta qué punto eran conocidas por los habitantes? Sus corrientes, se refiere Meriber a las del Imperio Romano... ...¿qué se murmuraba y por qué sobre las fiestas de Ilo ¿Y ciertos o no? ¿Qué nos cuentan, Guillermo? Para ti va la pregunta. ¿Qué nos cuentan estos relatos sobre los emperadores romanos... ...o sobre los romanos en general?
6: Eh, lo primero que tengo que confesar es que no me he dado tiempo a terminar el libro. Ah, porque no, me pues, me, no, me no, podéis chatear. Yo sí, yo Paso sí. la pregunta a Sergio. No. <risa> eh, 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 lo... lo. Lo que llevo leído me parece el mejor libro de Meriber, que es mucho decir, creo que es su libro más elaborado, interesante y en cierta medida contemporáneo, el que más nos acerca a Roma. O sea, Meriber, si tenéis la suerte de no haberle leído, nun leído nunca, tenéis por delante muchísimos libros muy divertidos, que es lo que tiene su forma de explicar la, la historia de Roma, y este libro yo creo que es en el que sublima una técnica donde mezcla eh, la actualidad todas las fuentes que se conocen sobre Roma, la, arqueo la arqueología y la paleografía, porque muchas veces se basa en, en, directamente en inscripciones, en inscripciones romanas. Entonces, hay, yo creo que hay, el, el libro no, va, no está estructurado a través de emperadores, sino a través de, 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 de sitios. viendo para acá, me he terminado de leer el capítulo de la comida, que me ha parecido apasionante, <risas> y sí que me he ido un poco adelante y me he leído el capítulo de Marco Aurelio. Por ejemplo, hay, hay, ella, ella cuenta... Explica, la comida es muy importante, como ha contado Rubén en la presentación, en todas las historias de, de, de Roma, pero realmente no sabemos si era verdad o no. Por ejemplo, han aparecido muchos comedores romanos, en Pompeya hay muchísimos comedores romanos, pero no han aparecido grandes cocinas. O sea, uno de los misterios es por qué las grandes villas romanas no tenían grandes cocinas. Y luego cuenta historias que van pasando hasta nuestros días que nunca sabemos si son verdad o mentira. Por ejemplo, eh, llega un señor a la cocina y dice ahí están, ni están eh, asando 12 jabalíes. Y dice, pero si solo son no, ocho jabalíes. Y dice, pero si son solo ocho comensales. Y dice, no. Porque así los vamos asando en, en diferentes momentos y cuando se sienten a comer siempre habrá un jabalí que esté perfecto. Entonces eh, dice Ber, la misma historia se cuenta del, 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 del rey Carlos, entonces príncipe Carlos, que decía que cuando se levantaba a desayunar siempre le habían preparado siete huevos pasados por agua para que por lo menos uno de ellos estuviese perfecto. Entonces no sabemos si la historia es verdad o mentira, lo que sí sabemos es que ha llegado hasta nosotros y es una simbología del del poder. Otro ejemplo del que habla, que ahí me... me al no ser una novela, me he ido antes es Marco Aurelio. Uno de los eh, muchos misterios que rodean a Roma es por qué seguimos leyendo de manera tan compulsiva a Marco Aurelio. Solo este año han salido dos ediciones nuevas de Marco Aurelio, de las, los pensamientos para, para mí mismo y desde 2020 creo que hay 12 diferentes en, en, en español. O sea, que, que nos conecta con un emperador romano que vivió hace 1800, 1800 años para que siga, para que prácticamente se haya convertido en un manual de autoayuda. Y yo creo que eso es un, un, un poco el, el resumen de, de lo que significa este libro de Mediever. O sea, hay, hay, hay cosas que... En, bueno y, y qué os voy a contar en, en Extremadura ¿no? que nos que nos unen a, a Roma de manera muy 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 profunda mucho más de lo que pensamos uno de los de mis lugares favoritos diría de Extremadura pero en realidad del mundo es el balneario de Alange porque dices que te bañas en un sitio que es romano o sea no no hay trampa ni cartón esto es romano y está así desde los romanos y son conexiones muchísimo más profundas de lo que de lo que podemos pensar una de las fotos estuve hace poco en en, en Pompeya y una de las fotos es un comedor romano que, que vi que es una, una preciosidad, en la casa del fauno de Pompeya, que normalmente estaba cerrada, esta vez estaba a, abierta, y es, es muy impresionante la verdad y, y decir, joder, aquí comían comían romanos <ríe> y, y realmente mmm, refleja toda la estructura de, de, de la sociedad, su libro también habla de los, de los esclavos, de los que no se ven, de cómo eh, por ejemplo el emperador Augusto prohibía que comiesen los esclavos eh, liberados con los, con los señores eh, no sé, me ha parecido un, un, lo, que, lo que llevo y creo que que según avanzo me gusta cada vez más. Me parece realmente, si, si recomendase a alguien leerse un libro contemporáneo sobre Roma, es este. Sí. Y luego me han dado ganas de, de leer a, a Tácito, que es otra, una de las grandes asignaturas pendientes que tengo, nunca lo he leído. Y Meribert es su autor favorito y lo cita mu muchísimo sí. por la mala leche que sí, tiene sí. a la hora de... de seguramente sea,
5: sea el mejor libro de Meribert, seguramente, de los que conocemos de, de, sobre Roma. Yo creo que es su obra más madura y donde está compendiado todo lo que Meriver ha hecho eh, por los romanos, por, por, la, por el ¿Qué ha hecho Meriver por, por los romanos? Ha hecho, ha hecho mucho por los romanos, <risa> ha hecho mucho por desmitificarlos y por situarlos en un contexto y por atraerlos al, al, al presente. Y además yo creo que con una con muchas dosis de, de heterodoxia, no porque eh, eh, Meriber es filóloga, eh, su formación es, eh, tiene que ver más con el lenguaje y con la con la cultura clásica y a partir de ahí ha, hecho, eh, ha dado clases de historia, pero su aproximación a Roma siempre es a partir de las inscripciones, de las pruebas, de los documentos, de los textos y, y siempre sometiéndolos a duda, siempre sometiéndolos a crítica no, diciendo, no os creáis todo lo que nos ha traído hasta aquí o sea, cuando hay un discurso, Plinio eh, Plinio el joven hace un discurso eh, que es una muestra de, de la historia de la retórica eh, del pelotillerismo, de la, de, la, de la humillación pública a un emperador cuando le, le hace una carta a Trajano y se pone a sus pies y hace una loca del emperador como nunca antes y, y se considera que es como una cumbre de la de la fin, del peloteo <risas> en máximo absoluto, ella siempre pro, propone una lectura crítica, dice a lo mejor no es en, un peloteo tan grande, a lo mejor esto tiene que ver con un contexto, tiene que ver con otras cosas, a lo mejor no miente tanto, decir, a lo mejor no es un elogio tan insincero, no es algo tan interesado a lo mejor se lo está creyendo, ¿no? entonces está metiendo un, un montón de dudas dentro de lo que queremos saber, de lo que nos han transmitido los romanos y nos transmite un relato mucho mucho más vivaz. Yo tengo que confesar que yo, yo sí que me he leído el libro y muy, y muy a gusto y me lo empecé a leer eh, la semana pasada en un viaje a, a Perú y cuando estaba esperando ¿Y
0: a Perú fue? No, sí, sí.
5: sí sí pero es que esto tiene que ver porque mientras estaba esperando en Lima me senté a leerlo y se me acercó eh, una escritora que, que viajaba conmigo que es Marta Jiménez Serrano que, que había escrito en el país hace un mes un artículo un reportaje que se leyó bastante sobre por qué los hombres piensan siempre en el Imperio Romano no entonces me pilló leyendo a o sea, entonces me, me pilló o sea, me piqué un montón dije pero bueno pero que, que, o sea soy un cliché o sea me, me ha esta mujer, el obsesionado. Esta mujer que cree que todos los hombres estamos obsesionados con el Imperio Romano. me ha, me ha pillado con. con, con Mary Bear. Y yo creo que sí que es verdad que ya explota mucho esta, esta obsesión que tenemos con, con, con los romanos. Es un libro de verdad que. entretenidísimo, donde. además no exige ningún tipo de, de, de esfuerzo parece que esto va en contra del libro eh, pero no exige eh, ni que nuestro no, 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 no fuera no. cualificado no 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 es... incluso ustedes podrían leerlo para no, que están diciendo incluso Sergio. yo incluso yo no no
0: no no Sergio por favor eh, eh,
5: no como decían en el tercer hombre cuando eh, le hacían el elogio a Holly Martins que le decían me gustan sus novelas porque uno puede leerlas y seguir pensando en sus cosas Eso es lo que, bueno no es lo que pasa con ver lo que ocurre ah. es que ella ofrece una, un, un relato que no te tienes no va emperador por emperador, no va eh, por las dinastías, no va recorriendo, sino que va cogiendo temas, va cogiendo qué se comía en, en el palacio del emperador. ¿Quién vivía? ¿Quiénes vivían en el palacio del emperador? ¿El emperador viajaba? ¿Con quién se relacionaba? ¿Cómo administraba el imperio? Entonces, se cree, por ejemplo, hace una, un cálculo y cree que un emperador recibía unas 12 cartas diarias de todos los gobernadores del imperio y que había unas oficinas dentro de la, de la oficina del emperador, una en griego y otra en latín, que eran los dos idiomas del imperio, que atendían esa, esa correspondencia y la mayoría de las respuestas eh, daban mucha autonomía a los emperadores, la, la, los, los, lo, a los gobernadores. Los gobernadores, por lo visto, eran muy pesados, sí. por lo que sabemos, por, por la correspondencia de Plinio, porque la mayoría de las respuestas eran... Yo creo que esto puedes resolverlo tú solito. Es decir, la respuesta del emperador era siempre que era un emperador que estaba gobernando todo el imperio y demás. Entonces da una idea del mundo romano a partir de la figura del emperador, de cómo se divertía, eh, cómo se relacionaba con sus subordinados, cómo se relacionaba con los, con los senadores y siempre sometiendo todo a duda. Todo sí, lo que queremos es, saber, eso es lo, lo más interesante. Sí, sobre todo
1: porque ella insiste mucho en que, como tú decías, un panegírico puede ser una loa que parezca un exceso de peloteo, pero al mismo tiempo también tiene. Eh, hay muchos de los escritores que nos llegan y muchos de los poetas hablan con ironía de unos mandatarios a los cuales no podían criticar de manera abierta, tenían que ir un poquito por los márgenes. Entonces, todo eso también hay que desbrozarlo, igual que hay que hacer con las eh, inscripciones en las esculturas, en las lápidas, en, en los papiros que llegan, que de repente. Están todos, como tú bien dices, gran parte de su investigación viene a partir del lenguaje, de, de, de inscripciones que van sin separaciones, que hay palabras que son inventadas, que hay, o sea, inventadas, quiero decir, que no sabemos lo que significan, ¿no? que son inventadas, que no las conocemos, que, que, que necesitas, eh, digamos, prestar atención y poner siempre en duda qué es lo que tienes delante. A mí me encanta cuando ella empieza también a, a, a fijarse en lo cotidiano del mundo romano, como son, pues, por ejemplo, los burócratas eh, preparando hay un, hay, un, hay un momento magnífico ya que ella describe de un burócrata que ella dice que es el David Brent de la época de, de Diocleciano, que, que es un tipo que está preparando la llegada de Diocleciano y que está pues, en un sitio como Badajoz eh, diciendo que viene el presidente, que viene aquí y que nos la va a liar y que, y que va a ser que este tío, cuando se se pone, se pone, y todo eso está en, en los escritos. Entonces, ver este hombre agobiado, que ve que está con un montón de gente, que no le hace caso, que hay unos que son unos inútiles, eso te da una dimensión del, del mundo romano completamente eh, fuera de... de de lo habitual, una parte también de la que ella habla mucho, que hablaba Willy de, de Marco Aurelio, ella tiene una fijación con Marco Aurelio, Marco lo Aurelio detesta, y, la, y lo, detesta, lo detesta, y le ¿no? tiene un desprecio absoluto, porque además yo tengo una, no, no sé, a mí me hace gracia una cosa que ella siempre dice, que dice que se picaba con él en Amazon para ver quién vendía más, si ella o Marco Aurelio, Aurelio, Aurelio. que siempre, que hay que va a los libros de historia y ella saca un libro, siempre está Marco Aurelio siempre está el primero, siempre me, es el que siempre me, me manda el número dos pero eso es parte en broma, pero ella sí lo desprecia mucho por esa idea de que siga siendo eh, digamos un bestseller en una filosofía que ella considera que es pueril y es muy, de muy baja, muy baja estopa. No, es que
5: son las anotaciones de un imbécil. De un idiota. Claro, y, y
1: eso pues dice no es... que ella viene, y ella viene a propósito de, la, de las, digamos, de los descubrimientos a lo mejor más recientes, porque las cartas de, de Frontón y de Marco Aurelio son un descubrimiento del siglo XVIII, no, del siglo XIX, perdón. Y, um, y dice que en el momento en el que se descubren esas cartas eh, claro, la gente esperaba encontrar las tribulaciones de un mandatario eh, sobre pil, filosofía, sobre política, y se encuentra que son las cartas que un muchacho le, le manda a su profesor del que está enamorado. Y están todos completamente del revés, diciendo, pero bueno, ¿esto que es? Te amo, te quiero, te echo de menos, eres mi todo. O sea, tras, tras, iba más allá de, en lo que ella insiste mucho, que los romanos también eran como muy grandilocuentes en el tema del afecto, que se besaban en la boca y todo lo demás, eso no, no tenía por qué significar nada, pero que esto sí que iba un poquito quería, más allá. Quería que el, ser,
5: quería ser que no entre,
1: claro que entre Frontón y pero el Frontón no se andaba eh, a la, vamos no, no andaba con, con chiquitas ¿eh? que tenía 40 años el tío 20 años el muchacho y ahí estaba diciéndose diciéndose de todos de todo entre los dos pero lo que iba es que ella le tiene a eh, cuando se han analizado las cartas entre Frontón y, y, y Marco Aurelio se ha intentado ver esa digamos esa admiración que se tiene por Marco Aurelio en ese libro de, de autoayuda que son las meditaciones, eh, como si fuera pues, un pensador elaborado y tal y ella siempre que habla de Marco Aurelio siempre dice que es un, de muchacho es un niñato que tiene 21 años y está hablando de cosas de niños y que de mayor su filosofía es para mandatarios de tercera, o sea que es como eso, pues ¿qué tendría Bill Clinton en la cabecera? Pues las meditaciones de Marco Aurelio evidentemente, porque claro, se dice para decir que leo, ¿sabes? O sea, para, para tenerlo ahí, o sea, sin menospreciar pero es que me hace muchísima gracia la, la, la relación que ella tiene con, con Marco Aurelio, la verdad.
2: Sí, bueno, no, no no es un secreto que nosotros queremos mucho a Mary Bird y que nuestra madrina, ¿no? La, sí, así, nuestra sí, madre. y hemos
6: estado con ella en el Prado. Hemos estado con ella en el Prado. Y, sí, el Prado. El Prado
2: y, y es verdad que Mary Bird de, yo no entiendo así desde el punto de vista editorial, porque pone aquí Mary Bird en Prado de Roma? Y dice, autora de SPQR, o sea, Mary Bird no necesita que arriba pongan autora de SPQR, ¿no? Y Mary Bird es una señora que nos ha desasnado. ¿Qué, ¿Qué diría
0: una tertuliana amiga nuestra de qué significa SPQR? Pero...
2: es La firma, <risa>
0: Sí, bueno, luego lo contamos. Luego, eh, sí, es muy gracioso. No
2: sé. eh, bueno, que, que Mary Bird, en otro, en otro libro... Oh. Nos ha desasnado. Eh, yo soy de una generación que se conocía de pe a, pe a la dinastía Julia Claudia, porque ha visto yo Claudio, claro, todos los domingos por la noche en la tele. Y entonces tú sabes que de Augusto a Nerón, Manesto, y que Livia era una señora muy mala, y Agripina, y, y todo eso, y que Galígula estaba como una chota, que Tiberio era malísimo también, ¿no? Y. Y entonces un día viene ver y ver y dice es que todo esto es mentira <risa> y lo que y lo que dice aquí en el libro es eh, eh, a lo mejor no es mentira pero no se puede pero no se puede demostrar por ejemplo Tiberio el hijo de natural de Libia no era hijo de Augusto pero es el hijo de Libia y el que sucede a a Augusto antes de que venga Calígula eh, eh, se supone que tenía una cosa que se llamaba sus pececillos. Entonces, sus pececillos... Eh, este, este vivía, sabía, vivía, vivía en Capri. Sabía Cambrillo. que le ibas
6: a contar, te lo prometo, <risa> <risa> Sus <risa> que ibas a contar, pececillos. Lo de los pececillos. Y
2: entonces, sus pececillos eh, eran niños entrenados para mordisquear en los genitales mientras él estaba en la piscina. Ideal. Entonces, ¿puedes demostrar esto? No. Pero, claro, Mary Bird te dice, este señor era un pervertido. Y esas cosas son las que el pueblo contaba de los emperadores. Entonces algo habría, si no era eso exactamente, algo, algo, algo habría. Y es verdad, como me uno a que eh, seguramente sea el mejor libro de Meribere, porque al principio cuando dice. Meribé, hablando de emperadores otra vez, ¿pero qué va a decir? ¿No? Decir, no sabes si es una, una secuela de 12 Césares eh, esto que, que cuando. Eh, el primero de o el segundo de ebu, no me acuerdo porque yo suspendía siempre las matemáticas, había una cosa que se llamaba variaciones con repetición, que yo no me acuerdo qué era, pero me acuerdo del nombre, ¿no? Y, no bueno, me acuerdo ni lo supersudía, ¿no? Y, y entonces hay unas variaciones con repetición y hay una cosa de, de mirar por el, 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 el agujero de una cerradura del Imperio Romano. Y sí… Eh, nos interesa el Imperio Romano, igual que nos interesan los nazis. Eso no quiere decir que lo admiremos. Es Muy decir, la...
0: bien aclarado porque han venido con la duda.
5: ¿no? fastidia. La gente...
2: Pero tanto al Imperio Romano Hombre, como a los nazis. Un poco
5: sí, un poco sí. sí. A los romanos, digo. no, no. Pero...
2: no La propia Meribert dice yo no querría conocer a ningún emperador, no querría pasar ni un día en el Imperio Romano. Es Esa decir, es su lo... frase es que
0: en no. la semana. Claro. Sí.
2: Lo, único, lo único que ella dice que sí que le habría gustado es ver el funeral de un emperador. Es decir, pero yo no habría querido conocer a un señor de estos, ¿no? Pero claro, eh, hace un libro que desde el principio, en lo que ha leído Rubén Amón, eh, son las primeras páginas. Y un libro empieza con esas páginas y dice, no puede ser que lo mejor esté al principio, o sea, esto va a ir a más. Y claro que va a ir a más porque está lleno de, de, de historia, de datos y luego de extravagancias de unos señores. y por ejemplo, Cómodo, el hijo de sucesor de Marco Aurelio, ¿no? Sí. Eh, 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 ella hace esta mezcla de cultura popular, igual que cita a Imelda Marco y dice no se ha demostrado que Imelda Marco tuviera tantos zapatos. Claro. Y eso es más reciente. Eh, pues en el caso de cómodo cita a Gladiator, claro, ¿no? Pero entonces, cuenta de cómodo que iba al Coliseo y que con un arco y una flecha y disparaba a los animales. ¿Y al público? Digo, que Yo no, que no sé cómo iban. Y claro, decir, un, un libro así, o sea, no es de anécdotas del mundo romano. no, eso no, no Es, es reparado, eso y mucho más.
0: Habréis reparado eh, entre los emperadores que aparecen, porque claro, en la mitificación con que los observamos, nos parece insólito que el trono imperial se subastara. Sí. Y aparece entre los emperadores efímeros, eh, este que me gusta, a mí es mi favorito, Didio Juliano, ...que gobernó de, del año 193 al año 193 y podéis imaginar por qué.
5: <risa>
0: el, el llamado Pablo año de los cinco césares porque se cargaron a cinco emperadores en muy poco tiempo... ...y cuenta Meribeth la, la, la historia de que se subastaba a cuenta de la guardia pretoriana... ...y quien daba más dinero por el trono, por, por, por el, los honores imperiales... ...es el que terminaba siendo emperador y Didiano Juliano pagó 25 sestercios por soldado para convertirse en emperador de Roma después de la calle de Pertinax. Claro, y, y añade eh, que el pueblo se empezó a inquietar. Esta muy buena, escuchad, ¿eh? <risa>
1: Porque no cumplían las promesas.
2: Y se lo cargaron.
0: No le invistieron... Pero... Perdón. El, 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 <risa> a meterlo, ¿eh? Estamos muy susceptibles. Esto es muy,
5: esto es muy Maribel, el presencialismo. Esto es muy presentista. Claro, el el, el, bueno, el problema
2: de la sucesión, claro, claro, no estaba claro como en la, como en la Europa medieval. Claro. El sucesor es el hijo primogénito. O, no, eso es. o Lo normal, pero en este caso esa cosa no existía, con lo cual el emperador era seleccionado. Y había sí. que seleccionar eh, comprando o, o, o sin comprar. Pero eso evitaba, además, la idea de tener un idiota en el trono. Porque se
6: seleccionaba sí. una. Pero, uno que se su pero su no hagas extrapolaciones. Que queda... a bueno, con sí. <risa> <risa> se, se, Seleccionar una calígula y Nerón, que tampoco ya, estaba ya, ya. mal. No, pero me, 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 o sea, hay
1: veces que hay que elegir entre el, en el
6: poder de los males. U, o sea, lo, lo, la teoría del poder de, de Meriber, que eso lo explica muy en este libro y, y, y lo explican en más libros, es la fama de un emperador y, lo que, y la posteridad de un emperador no depende de lo que hiciese, sino de quién le sucediese. Sí. Y eso es esencial. Pero, o sea, cuando hay un cambio de dinastía, por ejemplo, nunca sabremos si Nerón y Carigo, si Nerón fue eh, que, eh, cuando, él, cuando Nerón muere, era muy, muy admirado, eh, nunca sabemos si Nerón fue malo porque fue malo? ¿O fue malo? Porque luego le sucedió otra dinastía, es el último emperador de los Julio Claudios, sí. y la nueva dinastía necesita echar mierda los sobre el anterior, los, los Flavios, para decir nosotros somos, somos los buenos. Pero es verdad que el libro está lleno de, de, de anécdotas eh, preciosas. Eh, primero, el menú que has leído no es el mejor que aparece en el libro. <risa> Hay otro maravilloso... De del las em...
1: manzanas que caen no, en el techo... De, de, del emperador
6: le... Vitelio, que por la enorme bandeja, o eh, sea, su plato favorito era el escudo de Minerva, que estaba compuesto por hígados de Lucio. Se de Faisán y de Pau Real, lenguas de flamenco y tripas de la o sea, que tener... Y luego y, y, y hay otra historia muy, muy bonita y también muy, muy contemporánea, por ejemplo, sobre la relación del, del, del emperador con los, con los ciudadanos, que también, de nuevo, con los súbditos, que no es, es actual, que, que se esperaba que los emperadores fuesen accesibles a sus súbditos, tanto en persona como en papel. Esa idea que resumida en una historia de Adriano, quien estando de viaje fue interceptado por una mujer que trataba de pedirle un favor. Cuando Adriano le respondió que no tenía tiempo, la mujer le replicó bruscamente, entonces deja de ser emperador, y él la dejó hablar. Y de nuevo es una historia súper contemporánea, vamos, hasta, sí, las, bueno, hasta las ruedas de prensa sin, sin esto,
1: preguntas. Tal, esto, esto o sea, lo cuenta, si no
6: respondes a preguntas, deja de ser emperador. Esto, esto lo cuenta que, que todos los emperadores
5: Uy, si recibían,
1: recibían audiencia
5: incluso de ciudadanos eh, anónimos, ¿no? lo que pasa que era, era muy difícil que te, que te tocara, tenías que esperar horas y horas, incluso los senadores tenían que esperar muchas veces horas, pero que buena parte del tiempo de un emperador se supone, según dice Maribel, era recibir y atender a gente que te contaba sus cuitas, porque además, claro, no había separación de poderes. También, de hecho, el también como ahora. En la estructura ¿no? de las casas romanas no había, no había separación de poderes. Y entonces, claro, el juez eh, el juez era también el emperador, el emperador impartía justicia también, entonces eh, iban a, a, que, a que dictara sentencia sobre un montón de conflictos y, y el tiempo se le iba en eso, y en contestar cartas llega a decir sí. Meriver que eh, era un gobierno por correspondencia que realmente estaba todo el rato atendiendo peticiones de lo más peregrino y de lo más raro, porque además tampoco había un sistema claro de, de dónde estaban los límites de las competencias y qué era lo que podía atender un emperador que no... Es decir, era el, el Imperio Romano, por lo que nos cuenta Meriver era bastante más desorganizado, sí. bastante más caótico de lo que parece, lo cual hace mucho más sorprendente que se mantuviera durante tanto tiempo una extensión tan grande, ¿no? Y que, y que tuviera una influencia tan enorme, bueno, hasta el punto de que seguimos hablando esa misma lengua es modificada, seguimos hablando un dialecto de lo que hablaban ellos, quiero decir? La Uno, Alguno
1: de podría forma, decir que fue de por, forma, la, no. por, por la concesión de la autogestión de los territorios.
5: Pu sí, pues seguramente, ¿no? También <ríe> sí. ¿Tú crees que les, dio, les dio, estamos haciendo demasiado, demasiado, no, además, demasiado de, presente. Eh, se
6: mantiene pero en realidad se, se mantiene mucho más porque se mantiene hasta la caída de Constantinopla. Porque a nosotros
7: son, se nos olvida que el Imperio
6: Romano de Oriente
7: era, era Imperio Romano. Pero hace, pero hace, hace, se hace, hace, hace la comparación,
1: sí. con, no es estado centralizado. Hace una
5: comparación con otros imperios el imperio chino, entonces que es, es contemporáneo, el imperio chino tenía un funcionariado y una presencia sobre el territorio muy superior eh, y una, pero no y una, comía, una, pero no una burocracia de la No comían tripas de la, no comían sí. tripas de la y sí. no tenían, no tenían tampoco los esclavos estos que te mordían los genitales. Bueno, bueno, espérate. Tenían otras cosas, ¿no? Pero, pero, pero también habla de, de, de esa estabilidad y de cómo eh, sorprendentemente, y es otro de los misterios a los que aborda Meriber, que apenas hubo contestación social. Dice, mm. Cuando hablamos, apenas hubo rebeliones a ese poder omnímodo y ese, ese poder caprichoso que, en fin, de emperadores que se supone que, se supone que habían quemado el Roma, cosa que no era verdad, porque luego la reconstruyeron, quiero decir, o sea, y, y donaron parte de su fortuna a reconstruirla. Pero no hubo una contestación y, a, y, y las pocas historias que se cuentan de, de, de respuesta o de oposición a los emperadores son muy breves ¿no? cuenta por ejemplo una de un emperador eh, en, un, en una votación en el Senado eh, con Tiberio y entonces eh, de un, un senador que se pone al final de la cola porque votaban todos en, en fila no y se pone el último y el, y, el, y el emperador le dice que por qué se pone el último no que, que, que se anime y vote primero dice no dices que tengo que votar después del emperador no vaya a ser que vote mal no vaya a ser que, no, que eso que eso también es la disciplina de voto de hoy o sea, del, del Congreso Minio de los exactamente igual tienes que saber que hay que votar antes por no vaya a ser que votes no vaya a se ser es que votes lo que tú crees que tienes que votar y te equivoques no claro este pero tipo, son mínimas, mi, mínimos testimonios de pequeñas resistencias que apenas se cuentan. ¿no? Pero, hay, hay un sometimiento absoluto durante siglos de todo lo el mundo. Cuenta,
2: lo cuenta ella, que en realidad el gobierno de un solo hombre, como es este caso no sobrevive por la violencia, sino porque bajamos la cabeza. Y ella ya cuenta, ha, ha contado en alguna entrevista que a su, en su en una clase preguntaba... Eh, que, ha, que habrían hecho durante la ocupación francesa de los nazis en el año 40 y entonces la mayoría de la gente dice que se habría unido a la resistencia sí, y entonces Meribel le dice, no sucedió? lo habríais hecho, no decir. y decir y, y, que eso, y que eso ha pasado toda la vida con el imperio romano con la, la ocupación de los nazis o, o, o ahora mismo habla también mucho sobre la... también claro, es que a la pobre Meribel le están haciendo entrevistas y todas las entrevistas son así, Total. y todas le, las le entrevistas está hablando ¿no? de las de la mentiras de, lo, de, de, de los césares claro, sí. de los anónimos, ella habla de los césares claro, pero... yo, luego
1: también eh, en cuanto a, a, a quien se puede revelar o no a quien tiene la proximidad al poder ella habla mucho de que realmente el que tenía el poder era quien tenía tiempo con, con el emperador, o sea que quien, que, que podía su mucho más, que no es una tontería pero sobre todo su barbero o sea el que claro. más tiempo el que, el que que más poder tenía de seducción al, al, al emperador era el que más tiempo pasaba y el que tenía digamos esa cotidianidad y eh, a propósito, hablabais antes de los de las Suárez de los y de los banquetes de los emperadores. Es que había una que a mí me ha encantado de Tiberio, que se hacía una que se llamaba La Cueva, la cueva de Polifemo. Y se hacía una Suárez temática eh, sobre la Odisea, y hacía allí con, con una estatua que representaba el ciclo, en la, en la
5: Cueva es pelunca. En
1: la, en la, y sí, sí, y invitaba a todo el mundo. Y Tiberio, siendo como era, que era un tío mmm, difícil, pues claro, en esas Suárez, ella habla mucho en esas, en esas cenas, habla mucho de del el marrón que era tener que ir a cenar y tener que estar eh, diciendo la palabra adecuada para no meter la pata y para decir porque es que eso te jugabas la vida y dices, que era muy cenar, peligroso cenar con cenar, un emperador claro, era un honor cenar, y un peligro eso es a ir a vez. cenar, dice, podías morir, bien porque te envenenaran es decir, porque quisieran matar al emperador y te tocara la china a ti, o bien porque dijeras algo inconveniente y el emperador dijera a ese me lo quitas de aquí, y en el caso de, de la cueva de Polifemo que era como una representación de, 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 de un ...una cena en la que alguien tiene que seducir al anfitrión... ...para engañarlo, para, para invalidarlo y para poder escapar... ...entonces decía que era una que Tiberio hiciera eso, era casi una broma en sí misma, porque claro, los comensales se sentían como Ulises en un momento determinado teniendo que, dice, como a este no nos lo carguemos, no vamos a salir de aquí en la, en la vida, y al final se la buscaba y le buscaba el lío, ¿no?
2: Era el un... lío que es que Uno que invitó a una cena así un poco multitudinaria y pensaban todos que iban a morir, y entonces luego cuando acabó la sí, cena, sí. le regaló un esclavo a cada
5: uno. Le regaló el esclavo, esclavo que les, les vas había vas servido a cada uno. Esclavo, y no, <ríe> con <ríe> la vajilla, con <ríe> la vajilla que, que era una vajilla también lujosa. Y
2: Muertos de miedo Cuando se
5: fueron a su fatal. casa, ya no, pero, pero claro, la cosa era más terrorífica porque se fueron a su casa después de cenar y entonces, como a la hora o así, llaman a la puerta y dicen: Ya está, ya vienen a por mí, ya viene la guardia pretoriana me van a. Me va", y entonces abre la puerta el esclavo que les ha servido con toda la vajilla y le da todo el regalo. Que la vajilla era más, cla más cara que el esclavo también. Sí, o sea, sí. Cuatro
0: años durió, duró el Liogábal, una legislatura,
5: perdón, ya no hago mal. <risa> Oye, hay, hay detalles estupendos. El viaje de, el viaje de Adriano, hay, bueno, sabemos muy poco de las rutinas viajeras de los, de los emperadores, pero el viaje de Adriano, Adriano fue un emperador muy viajero y está muy documentado sus, sus viajes y hace incluso un muro. Hizo mapita. un
2: muro como Pedro Sánchez.
5: Claro. <risa> bueno, vamos a dejar aquí las comparaciones. Hombre. Adriano, pero, pero, pero lo, lo de Adriano está bien porque sí, deja eh, hizo turismo por el Nilo. Y, en, y llegan a Luxor, a donde están las las las, eh, las estatuas de, de Luxor en, en Egipto y dejó, dejaron un graffiti, y entonces es de los pocos grafitis romanos que hay hechos por un emperador que se tiene constancia de que está hecho por sí. un emperador que es que solo lo dijo como como ya habla
1: mucho de, la, de las también de los baños de la gente que firma gente los baños que, dijo, que firma aquí, aquí, que, ca, aquí que cague yo aquí cague yo y el violonchelo, en
0: los baños. el violonchelo el de, violonchelo sí. de Estradivarius, que tiene el el, teatro, el palacio real en patrimonio tiene la marca de una patada de Napoleón As así que cada uno deja la de huella donde puede... ¿De verdad? ¿Cuenta esa historia? Sí.
1: <risa>
6: no notas que es
0: así. La acabo de contar. Eh, bueno, que el Sexto está adquiriendo excesivo protagonismo, tanto en, en la carta de amor, eh, que luego vamos a sortear entre todos los aquí presentes, se me acaba de ocurrir, eh, y vuelve a ser protagonista porque introduce eh, la sección de Nacho y Bernón, no sé en qué concepto ni en qué términos, pero vamos a, vamos a desvelarlos.
5: A continuación escucharemos Crítica ciega para Baumgartner, la última novela de Paul Oster. Interpreta Nacho Ibernón. Al piano, una semana más, Isabel Vázquez. Un aplauso para ellos, por favor.
3: Ya han plantado el abeto noruego en Rockefeller Center. Allí reside ahora el epicentro de la Navidad Occidental, un remolino fresco de compromisos y embarazosas compras comerciales que distribuye alegría tintineante por toda la isla y oculta tesoros a desenterrar en la Gran Manzana. Mientras tanto, en Park Slope, Brooklyn, siguen a oscuras, esperando la última hora en la evolución del escritor, el señor Paul Oster, que está malito de cáncer y desesperanza. El abeto noruego tiene 80 años, dicen las noticias, y cero folios en su haber. El escritor, 76 años y millones y millones de páginas y lectores por todo el planeta. Los viandantes del West Village ojean ya Baumgartner O sea, las 200 páginas que ha escrito Paul para irse despidiendo de nosotros, por si acaso En la novela hay un profesor emérito que puede salir afuera a que le dé el sol Pasear por los jardines de Princeton Descansar de la vida recostándose sobre mullidas teorías filosóficas Y hacer lo que no puede hacer Paul Vivir en vez de recuperarse Saborear un maquiato fumando el cigarro de la paz. Darle las gracias a su mujer Siri en lugar de solo ponerse en sus manos. He leído por ahí en alguna nota que lo que hace Paul con sus libros vendidísimos y adaptadísimos es una mezcla de prosa elegante, diálogos introspectivos, y tramas secretas que exploran la dualidad de la existencia humana. Yo cuando pienso en él, pienso que es un poco un personaje de Los Simpson, así con los ojos tan saltones, en el austericidio de Angela Merkel y recuerdo lo feliz que el libro de Las ilusiones me hizo o me acuerdo de Harvey Kate, el Forrest Whitaker, William Hart y Ashley Judd dando tumbos en Smoke. O de la trilogía de Nueva York, claro, como no. En esto nuevo del Princesa de Asturias todo es breve y al revés de 4-3-2-1. Todo se empieza a construir desde el cero, colocando ideas y poemas a lápiz entre los párrafos de una novela apresurada, garabateando posibilidades en borrador, alternando realidad y escapatorias trascendentes sobre el papel antes de que todo se acabe. Sencillo. Directo. Óster. Baumgartner aterrizará pronto en nuestro país gracias a Seix Barral. Seix, no Seix. Yo he tenido el privilegio de conocer a este profesor septuagenario antes, ya en Estados Unidos. Solo puedo recomendaroslo, Culturetas, no la leí. No la leí. No la he leído.
2: La cultureta. Rubén Amón. Onda Cero.
8: Lo
7: tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra...
0: Dice del siglo XVII, en el instante en que comenzó a sonar la música que estamos escuchando, debutó en la danza El Rey Luis XIV. La obra se llamaba Valeria Goya de la Nuit y se estrenó delante de muchas personas de la corte sometidas a una función de 13 horas. Fue ideada para representarse durante una larga vigilia, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en el último de los. 44 actos llenos de oscuridad revueltas, seres mitológicos y horrores de la noche, un rey de 15 años descendía de los cielos vestido de Apolo para iluminar al pueblo La escena que bien podía salir por cierto del libro de Maribel, pretendía ser una alegoría de las revueltas que la nobleza francesa protagonizaba entonces contra la monarquía, estas quedaron saldadas fue un triunfo luminoso y providencial del monarca... ...del mismo rey Sol... ...que llegaría a pronunciar el eslogan más conocido del absolutismo... ...el Estado soy yo. Luis XIV trasladó la corte de París al imponente Palacio de Versailles... ...donde noche tras noche se representaban los ballets de Coup... ...o ballets cortesanos en los que él interpretaba... ...una infinidad de roles... ...de la imagen de Luis XIV proliferaron retratos, grabados y bustos... ...y esta teatralidad en la política... ...esta escenificación barroca del poder... ...es la que sirve de punto de partida... ...para el ensayo Dictadores... ...del historiador Frank Dicotter... ...publicado en nuestro país... ...por la editorial Acantilado. <risa> Creía que aquí iba a poner de pie ahora... No no, ...no, no hace falta... <risa> ...en su ensayo Dicotter toma... ...los casos de ocho dictadores del siglo pasado... Con el llamado culto a la personalidad como herramienta de análisis, esta expresión la acuñó Nikita Khrushchev, por eso suena el himno que suena, cuando se refirió al régimen del terror y adulación que Stalin impuso en la Unión Soviética durante 30 años. ¿Y cuáles fueron sus métodos? Pues sus métodos fueron la censura, el terrorismo de Estado, el espionaje, el absolutismo, pero en opinión de Dick el método más efectivo con el que contaron estas ocho dictaduras, ...fue el de desarrollar un culto casi religioso al dictador... ...como sucedió con el rey Sol francés. De Stalin se repartían millones de retratos y bustos... ...vallas, carteles, postales, canciones, ciudades nombradas en su honor... ...el rostro y el nombre de Stalin eran ubicuos en su imagen... ...como también lo fueron los rostros de Mao o el de Mussolini... ...durante los años más crudos del gran terror en la Unión Soviética... ...en los que se llegó a ejecutar a mil disidentes diarios... No era raro que un obrero pudiera escribir una carta a Stalin desde una reunión en la Casa de Cultura de Stalin de la fábrica Stalin, situada en la Plaza Stalin de la ciudad de Stalinsk. de dictadores analizados en el ensayo. Dicotter nos cuenta que Hitler admiraba profundamente las exhibiciones de poder de Mussolini. El fascista italiano controlaba hasta el mínimo detalle de los actos oficiales. Mandó instalar altavoces en las plazas para reproducir sus discursos y ordenó esculpir su perfil en unas montañas de la Italia central. Hitler derivaba con entrar en Berlín como Cristo en el Templo de Jerusalén y expulsar a los prestamistas con el látigo. Durante la campaña presidencial de 1932, se publicó el álbum de fotos El Hitler que nadie conoce, donde aparecía el Führer en escenas cotidianas, leyendo, paseando, rodeado de niños y animales. Goebbels contrató una avioneta para que el dictador se saludara desde los cielos en mítines por toda Alemania. ...Mao se llegaron a imprimir más de 2.000 millones de retratos durante su mandato en China... ...a menudo venían acompañados de instrucciones de cómo debían exhibirse en fábricas, colegios y hogares... ...su verruga característica se convirtió en un símbolo que los ciudadanos tocaban con afecto como si se tratase de un Buda... ...Mao se concebía a sí mismo como un inte intelectual y convirtió su pensamiento en objeto de estudio obligatorio... ...para los jóvenes y para los adultos, estos últimos tuvieron que volver a la escuela... ...para leer los textos de la nueva ortodoxia maoísta. En Corea, Corea. Los aldeanos atribuyen hasta propiedades mágicas al general Kim Il-sung... ...abuelo del actual dictador Kim Jong-un. Se decía que podía volar o atravesar montañas. En Haití, François Duvalier se hizo con el poder en los años 60... ...apoyándose en el movimiento de independencia contra Estados Unidos. En el cenit de su poder, Duvalier dijo ser elegido de Dios. Comenzó a vestirse como un espíritu Budo... ...y a fomentar los rumores de sus poderes sobrenaturales. En Rumanía los Ceaușescu dictaban cuántas veces diarias debían pronunciarse sus nombres en la radio y la televisión y en Etiopía Mengistu obligaba a la población a recibirlo en sus visitas oficiales con retratos y cánticos ensayados. El culto a la personalidad, la propaganda, a menudo deletante y el terror son los tres ingredientes que Dicotter nos presenta en su ensayo y no como aberraciones típicas del absolutismo, como accesorios de las dictaduras, sino como el corazón mismo de la tiranía. Él mismo lo resume en una sombría cita de Maquiavelo Surge de esto una duda Si es mejor ser amado que temido o viceversa La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro Pero como es difícil combinar ambas cosas Es mucho más seguro Ser temido Que ser amado plantear el programa de hoy, ¿eh? Pasamos de unos tiranos a otros con vamos, naturalidad.
5: Vamos, vamos bien, vamos con, con los inspiradores de, del imperio de Meriver y este es un libro evidentemente tiene mucha, mucha conexión porque te da una sensación de de desasosiego porque piensas que no hemos evolucionado gran cosa en, en todos estos siglos, ¿no? Y que realmente las mismas estrategias que usaban los emperadores romanos para diseminar su poder y que estuvieran por todas partes. Y una de las cosas que decía Meriber en el libro es que la acuñación de moneda era importantísima porque permitía que todo el mundo tuviera una idea de, de la. Eh, del rostro del emperador, incluso de la familia imperial, incluso de, de sus. de su mujer y de su. y de su gente más allegada. Y ...que estaba por todas partes... ¿no? Y en, una, ...en una sociedad que era buenamente iletrada... Eh, ...y eso es lo que les permitía estar... ...en fin, en el, cuando no había medios de comunicación... Estar, ...estar muy presentes... ...y el culto de la personalidad es una de las cosas... ...que más se han ido refinando y probablemente... ...en el siglo XX es cuando han llegado a su cumbre... ...y siempre la, la novedad de este libro... ...que son, son ocho retratos de, de, de dictadores... ...podía haber escogido otros... ...Fran D. Cotter es un, es un experto en China... ...es eh, uno de sus eh, libros fundamentales... ...tiene que ver con Mao y con la hambruna... ...que sucedió en, en, en Mao a, en, en China... ...a quien le dedica un capítulo a, a Mao... ...pero bueno, empieza con Mussolini... ...sigue con Hitler, sigue, hace un, re un retratos de ocho, de ocho dictadores... ...pero para afianzar una tesis... ...y la tesis es ir un poco a la contra... ...de lo que se ha sólido creer en la historiografía... que tiene tiene que ver con que el culto a la personalidad es como una consecuencia o, o, o un rasgo lateral de las dictaduras y lo que dice, lo que sugiere aquí Dicotter es que el culto a la personalidad es fundamental para poder establecer esa dictadura, ¿no? Que, que, el, que el, eh, los dictadores se van, se construyen no solo desde la represión sino desde el cansino, el cansinamiento, digámoslo así, ¿no? desde la omnipresencia, de, del atosigamiento. El totalitarismo no es sólo un estado... ...que lo domina absolutamente todo... ...sino un país en el cual no puedes escapar... ...de la imagen, de la voz, del cuerpo, de la presencia... ...del pensamiento, de las palabras del dictador... ...que están por todas partes, constantemente... ...y no puedes huir de ellas, ¿no? Hay un retrato eh, muy asfixiante que habla de Víctor... ...Víctor Klemperer que, que, que escribió unos diarios... Eh, ...bajo el nazismo, un judío, que, unos diarios famosísimos... ...en los que habla de cómo se va nazificando Alemania... ...y él se apoya mucho en, esos, en ese relato... ...y habla de un día... Eh, de un día en el año, en el año 41, ya, ya en los años en guerra, en el que no puede escapar en todo el día de la voz de Hitler. Está por todas partes. Dice: Voy al eh, mercado. Voy al mercado, está tienda. sonando. Voy a una la plaza, radio. hay unos altavoces y está Hitler hablando. Me voy a otro sitio, está Hitler, está por todas partes. Dice: Estuve todo el día intentando eludir la voz de Hitler y no pude entonces eso yo creo que opera como un gusano cerebral que no es que no, no es que cree una adoración del pueblo sino que crea un estado de, nar, de narcótico de, de, de rendición absoluta no y eso es algo que se van construyendo y que los maestros de la propaganda en el siglo XX lo van lo saben y lo siniestro creo que de este libro es que se puede extrapolar muy fácilmente a líderes democráticos sí. y que podemos verlo podemos ver ejemplos contemporáneos de culto a la personalidad muy, en fin sí, que, que van emergiendo muy evidentes. Evidente.
6: También lo bueno de este libro, sobre todo en estos tiempos, es que te deja claro lo que es una dictadura y lo que no hay Eso bueno. también es cierto.
1: Pero es curioso que la vinculación con el primer tema, al, al menos dos, dos de los personajes retratados por Dicotter en, en el libro, evocan el imperio romano como, como su precedente al que quieren aludir todo el rato, o sea, tanto, tanto Ceausescu con, con la Dacia, con, como como el primer Reich alemán, que es el imperio romano, que es el, el tardío en el, el, el siglo X, pero al final sigue siendo eh, lo que ellos quieren con lo que quieren eh, emparentar. ¿no? Eh, es verdad que, que yo he pensado mucho, hay, hay detalles del libro que me han gustado, que como diría Rosa, todo esto ya lo sabíamos, pero está bien que nos lo compilen en, en, un, en un libro eh, y además analizando, analizándolo desde el punto de vista de la personalidad de cada uno de ellos, de los, de los puntos coincidentes, de los elementos comunes y de las diferencias, ver esa... Eh, eh, digamos esa, ese lugar común en el cual casi todos son como en la buena distancia siempre saludaba no o sea, era, son simpáticos, son agradables, son gente que en el tú a tú eh, casi todos, bueno no casi todos pero, pero mu muchos que no imaginamos como tal como Stalin que tenía eh, seducido a prácticamente ah, todos sí, los dirigentes sí. de la época o sea me menos, me a menos a su madre que en el libro
0: de Cadare de que <ríe> hablaremos la semana que viene que es el de la, de, de la llamada de, 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 de Stalin a Spasternak, dice la madre, tú tenías que haber sido cura le dice la madre a Stalin digo pues
1: o sea, que nos habríamos librado
0: sí, bueno, salido ganando. no sí. sé si en la
1: iglesia no sé si pero... el clero, sí, eso te iba a decir pero decía, Churchill decía él, me gusta eh, Roosevelt, que, que el pobre estaba fatal de lo suyo eh, un gentil hombre cristiano ahí Roosevelt con una, una capacidad de ver las cosas. Es honrado, decía, decía Truman, y eso, le llamaban que era un tío agradable, muchos le llamaban tío Joe. Eh, o sea, que esa imagen beatífica que, que además se, se cultivaba eh, eh, por parte de sus, de sus sometidos, eh, ese Papá Noel, del, eh, ¿cómo le llamaban? Del, del Papá Blanco, eh, el Abuelo Blanco. Le llamaban, le llamaban eh, voz
5: que significa como Tito Padrino. Tito Padrino
1: ¿no? Blanco, sí. sí, pero que era una especie como de Santa Claus beatífico. Eh, eh, claro cuando Tú da, ibas a, saludabas y le dabas un besito como la niña aquella de la, de la famosa foto, cuyo padre luego pereció en, en, en el gulag, eh, pues te parecía eh, un hombre muy simpático. Yo, eh, me ha gustado mucho conocer detalles como... ...que el duche tenía una sonrisa que era irresistible... ...que era una cosa que yo, no, yo desconocía completamente... ...o que... ...o que Papadoc, por ejemplo... Eh, ...claro, tenía esa parte... ...tú sabes que, es medico, sabías que era médico... ...y que era parte de, digamos, de su divinización... ...el que fuera alguien que podía sanar y tal... ...pero es verdad que hay una parte de la que... que narra de, de, de Dualier... ...del principio de su carrera... ...que parece casi una novela de Sinclair Lewis... ...que es como eh, este tipo que se va a curar... ...enfermedades tropicales con el pueblo... ...y es el, como es del pueblo pueblo, pues al mismo tiempo está en, en relación con, los, con, los, con la gente que viene de Estados Unidos y va hacia allá y tienen que cambio con ellos, que son cosas que sinceramente yo mm, desconocía. Y luego he pensado mucho, leyendo el libro, que no, no, evidentemente no, no caben todos y que, y que por será por, no, por, tiranos, será por tiranos en, este en libro, ¿eh? el siglo XX. Será por tiranos en el siglo XX. Esto es de menos a
0: Franco. No, 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 Digo he que, he que, que, que Que Duvalier verse en esta nómina de No, no, loco, no, no sí, sí.
1: claro. han subido de categoría. Sido, subido subido de categoría, de categoría eh, pero bueno, son detalles que, y además son personajes que, que tienes, eh, pues un, yo por lo menos un conocimiento eh, sí. superficial. ¿no? Y he, no, he pensado mucho en Idi Amin y en El último rey de Escocia, en la película de McCarthy, que, okay. que a mí es una película que me gusta mucho, porque creo que tiene mucho, eh, un, un gran análisis de, a partir de una obra de ficción, no sé si os acordáis, es una película que cuenta la historia de un médico ficticio que se convierte en el, el, el confidente de Idi Amin eh, justo cuando... cuando Sube al poder, eh, bueno, o sea, cuando, cuando da el golpe de estado. Entonces, el conocer a un dictador a partir de una persona que viene además de Escocia, viene de Europa, un muchacho joven con, que tiene la ilusión de ser médico en Uganda, de ayudar y que de repente este tipo lo coge y lo tiene a su lado y él lo ve como un tío divertido, agradable, porque además antes en eh, no sé quién ha mencionado, creo que ha sido Ibernón a Forrest Whitaker, Forrest Whitaker que tiene este corpachón tan majo que te dan ganas de abrazarlo, que es un tío como súper agradable, que ha sido Charlie Parker, es un tío como. Pero si I pero es ideal chale. Forrest Whitaker es ideal Joder, pero que Rosa. es bueno, bueno puede ser Vico pero puede ser Bonachón no o sea quiero decir que es como unos es como un oso que te apetece abrazarlo que es un tío bueno Rosa y de la tertulia
6: políticamente correcta
1: se va revelando se va revelando como el el monstruo que es a los ojos de un muchacho que está bisoño completamente que no sabe por dónde salir y este libro tiene mucho de, de digamos de ese digamos tal y como está narrado de ese descubrimiento que hay un momento incluso que estás leyendo incluso sabiendo lo que va a suceder, estás leyendo eh, el devenir de, pues yo que sé, de. de, de y de repente dices, espera, no será tan malo. El muchacho este que está intentando hacer bueno tirará por el buen por el buen camino. La verdad es que me ha parecido muy Rosa,
0: divertido ah, leerlo, ¿eh? Ah, ah, ¿Eh? Más allá del visco.
2: Más allá de del visco, sino eh, hay un, un libro que se llama Dictadores de Mil Lubdik que, que, que cita a TikTok, eh, ...una vez que habla de, de Hitler y dice todo lo que le faltaba a Hitler... ...los alemanes se lo imaginaban persuadidos por, por Goebbels... ¿no? Y, y, ...y Emil Lübdich eh, había entrevistado a Stalin, había entrevistado a Mussolini... ...pero no había entrevistado a, a Hitler... Pero este tío escribe el libro en 1939, y es verdad, eso que, que, que ya es una broma nuestra en el programa, diciendo, ¿pero, porque, ¿qué me vas a contar a mí de todo esto? Que no sepamos claro. ya. Entonces, por eso es la parte más divertida o más entretenida, me parece que es la de los dictadores menos conocidos, claro. como el etíope, como Megistu, -Me no, me Que tenía el, el rival debajo. Claro, este es mucho más, más interesante porque... Eh, 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 sucede al, al emperador eh, era una especie de mindundina una especie de troika pero al final se hace con el poder y él vive como, como, como un emperador ¿no? decir, con guepardos con encadenados con sillas de, con lacayos con librea, con estatuas de leones eh, sillas sobredoradas eh, de, de marcos de, de fotos con una corona encima es decir, unas cosas abs absolutamente ridículas y luego evidentemente en un país muy pobre ...donde eh, eh, se trae eh, asesores norcoreanos para los desfiles... Claro. O sea, y entonces, un desfile, el paso de
0: la OCA lo hacen, ¿verdad?
2: Les cuesta, es verdad... Es, esos, esos, ...esos desfiles les cuestan entre 50 y 100 millones de dólares... ...en un país que tiene una hambruna en el 83... ...porque estamos hablando de antes de ayer... ...en brutal, eh, por una sequía, estamos de Etiopía... ...y, y, y recordarán ustedes que... ...es en la BBC la que saca una imagen en el 84... ...con los niños arrugados, las moscas y todo eso... ...donde ya se produce el escándalo, el escándalo internacional pero luego se fue de allí lo acogió Mugabe otro señor bueno también
0: otro señor muy majo además que son muy longevos los dictadores por favor
2: y entonces es verdad que la parte de Hitler o la de Mussolini que decía que era un actor extraordinario y en verdad cómo se construyen los personajes como Hoffman cómo se hacen las fotos cómo Hoffman vivió Hoffman toda la guerra pero Hoffman era un tío listísimo porque o sea no solo le hace las fotos a Hitler, sino que luego Goebbels pretende eh, reclutarlo y él dice que no, que él tiene su negocio claro. y su negocio era que tenía los derechos de las fotos que le había hecho a Hitler y las vendía, claro, o sea que, se que un, de poco de, pasta, claro, oye, un poco de libertad había allí en la, en la, en la, en la <risa> Alemania <risa> libertad de empresa, o sea que él estaba ya haciendo su negocio con las fotos y luego, claro, hay, son esas cosas pequeñas que dice, uy esto me interesa Entonces, por ejemplo, la mujer del predecesor de de Albert Speer, eh, que era Gerdi Trost, era una decoradora de interiores y Hitler tenía muy buen gusto a la hora de, de, de contratar a la decoradora de interiores. Entonces, la casa de Múnich, que yo nunca la he visto reproducida eh, y me parece un, un ejercicio arqueológico, aunque sea de la Segunda Guerra Mundial, debía ser una monada, o sea, de, para la arquitectura de este la, 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 la casa, ¿no? Es decir, que estaba... Que estaba llena, que era un lujo discreto, burgués, lleno de libros y de obras de arte. Entonces, a mí, por ejemplo, el, 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 el personaje de Gertie Trost me interesa muchísimo. Y luego, eh, dentro de ese culto a la personalidad, aquí le, le, el último fenómeno que hemos tenido es el de juego de tronos, de que la gente le ponga los nombres de <risa> Danaeris o lo que sea, o, o hace muchos años le ponían de Melsa por Poldark. ¿no? Entonces, u, a, hubo un momento en que la, las mujeres le ponían a sus hijos. O sea, debe haber alguien allí en Alemania con esos nombres, aunque esté muerto. Sí,
5: pero se cambiaron de nombre.
2: Hitlerine, o... sí. Adolfine y Hitlerike. Sí, sí. O sea, Hitlerine, Hitlerine, ven aquí, que ya está la comida.
1: Eh. El,
6: de, de, de Hitler... Eh, claro, a Henry Hoffman le dejó mentir su negocio porque fue esencial en la creación claro, de la claro, imagen la, de, de, de Hitler. La idea eh. de crear un tipo un tipo humano que no tenía vicios. Son pocos los que saben que Hitler es astemio, no fuma y es vegetariano. Y una exposición con un centenar de fotografías, con Hitler niño, Hitler pintor, Hitler en su hogar, Hitler en el trabajo. Como Teo. Aquí el, <risa> el... El libro acaba... Eh, con, con... No, no acaba. El anteperotipo es uno, digamos que mi dictador favorito, que es que es Ceauchescu. Sí, sí.
5: Que es, sí. me, me, me encanta que Willy tiene ese, lista
6: de sus dictadores
5: favoritos. podemos
1: ir adelantando es sus pechorías. O, o, o sea, o
6: o sea pero... O sea, Estaba en mi casa y pensaba ¿cuál es mi dictador favorito? Ceauchescu. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando
1: lo vi en la tele.
6: Ceauchescu. Ceauchescu.
2: Y Elena, ¿cómo era Elena? Oh, y, el, y, el, y Elena, Amable. Eh,
6: Ceausescu el que llamaban da Danubio del pensamiento y Roble de los Cárpados. Entonces, Ceausescu lo lo, lo que tiene extraordinario es que no uno de los pe peores dictadores de, por, por asesino, por deligado. o sea, el, el tipo de repente decide construirse un palacio que es el segundo edificio público más grande del mundo, pero se lo construye encima del casco histórico de, de, de Bucarest o sea, destruye Bucarest para construirse un palacio que es tan grande, yo lo he visitado varias veces, que no saben qué hacer con él, o sea, está la oficina del parlamento, no sé cuántos ministerios y la mitad está vacío porque no lo pueden llenar, pero una de las cosas más extraordinarias de Chauchesco es que no era un especialmente inteligente. Fue un tipo que en realidad tuvo, tuvo Tuvo suerte, no, no, no tenía nada, porque no, no tenía una enorme personalidad, no, no, no era magnético, no, 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 no era. Sus discursos no, no eran especialmente. no eran especialmente buenos, pero tuvo suerte, se asoció con el primer dictador comunista rumano y cuando éste muere, hereda el país. Y entonces empieza a construirse. Y yo creo que cualquier otro culto a la personalidad es, se queda pequeño frente, frente a Chuchesco. O sea, había una ley que obligaba a que eh, todas las librerías de Rumanía tuviesen libros de Ceausescu. y se dedicaba a coleccionar todo tipo de títulos a cada, cual, a cada cual más delirante, pero sí tuvo una astucia absoluta. Yo creo que, que a través de Ceausescu sí que se retrata muy bien eh, por, qué los, por qué los dictadores sobreviven. Lo que hace Ceausescu es que en un momento dado se... Se aleja eh, cuando la invasión de Checoslovaquia dice: Uf, mi oportunidad de sobrevivir es por el oeste. Claro. Y entonces él condena la invasión de, de, de Checoslovaquia y de repente se convierte en un tipo adorado por los países del, es del, que él, del oeste. Todos, Vi, eso, visita ¿no? Estados Unidos, tiene la legión, de honor, la legión de Honor francesa y mientras tanto él cada vez va. Eh, y en, España, su en la transición
2: española tiene mucho que ver. Sí, eh, tiene muy buenos amigos.
0: En el, muy el muy 79, buenos, con Milán del Bosch, recibiéndolo. Sí. Pero este
2: recibe fíjole. a Milán del Bosch y a, bueno, a
1: Santiago Carrillo, Carrillo era súper amigo suyo. Carrillo
6: sí. vivió en, y, y tenía muy buena fama. Sí. Era realmente el peor, seguramente el peor dictador de Europa Oriental, el que más hizo sufrir a los, sí. los rumanos, porque además hizo una colectivización forzosa, reprimió a los húngaros y a la vez el que tenía mejor fama. Entonces esa mezcla Y el pao
2: horroroso, porque era como lo en mano mujer izquierdo. Era feísimo, los dos
1: feísimo. No, no, no. Pero es bueno, La mujer de, que la hacía, hacía, hacía llamar doctora y era una ignorante.
2: De,
6: claro, pero… Pero, pero estaba tuvo, la
2: doctora Aslan. Pero
6: tuvo en una… En
2: Rumanía había mucha gente interesada
6: Bueno, todavía, eh, todavía la, hay una tienda de doctora <risa> Aslan <risa> en el aeropuerto de Bucarest.
2: El jerobital. O sea, sí, yo, anti me compré, Antes no se decía anti-aging. Me, me
6: el primer viaje a Rumanía me compré cremas de la doctora Aslan y, y ya en el segundo no porque comprobé que no valían para nada. <risa>
2: Pero, pero, pero era un personaje mítico en los años yo, 70. Que hable
6: Rosa, ¿no? por favor. Yo... No, ¿no? no, no, en es serio. Que
2: Rumanía es que interesante. es muy interesante. Desde, no, hombre, Nadia Comaneci, por supuesto. Ya, ya lo que no dedicamos no pasó, a pero, Nadia Comaneci. Claro, pero, pero... Luego, luego lo... lo... Tuve la... una mala suerte. ¿Qué que es lo que evitó Hitler, pero por ejemplo? Se si decía si
0: Ciorán, que... ¿se puede ser rumano? No, decía esa frase. ¿no? ¿Cómo, es sí. ser ¿Cómo es
6: posible ser rumano? No. Pero tenía unas órdenes maravillosas. Tenía la Orden Nacional del Leopardo de Zaire. Esa me la pido. La Orden Nacional de la Bandera Nacional de Corea del Norte. Y la Orden de Orons Nassau de los Países Bajos. Y la Orden de las Virtudes Egipcias. O sea, yo me, vamos, tenía una colección. Pero lo, a mí lo que más me gusta es lo, de, es lo de sus libros. O sea, uno entraba en una librería. Eh, en Rumanía la mitad de los libros están escritos por Elena sí. la mitad, la mitad <risa> por los discursos de Ceausescu o sea es era un bestseller pero ahora obligatorio comprarlos y sí. obligatorio tenerlos en como películas. el pequeño
5: libro rojo de citas del camarada Mao sí, sí, sí.
2: Eh, como Marco Aurelio Marco sí.
5: Aurelio también sí sí, es que era el Marco Aurelio mejoraste que mejor, a
2: mejor o sea, a Marco Aurelio que recopilaciones Ceauchescu. ideológicas de gente que no sirve para sí, nada no, pero luego luego tienen esa muerte también fea no Que es lo que, sí. Lo, sí. que lo que evitó Hitler eh, eh, expresamente que lo, lo cuenta, yo yo. Dice, lo cuenta en el libro. Es decir, él cuando vio cómo habían acabado eh, Mussolini por y Clara por Petacci porque eh, por los sí, lo, eh, lo eh, fusilaron sí. antes, pero luego los colgaron eh, eh, a boca, abajo. Sí, boca eh, abajo. Entonces Hitler dijo, yo me voy a suicidar, eh, y, pero, a, a, pero nos quemáis. Pero nos quemáis que muerto, los cadáveres no puedan ser profanados y los Cheuchescu no estuvieron listos para eso. Muerto la foto, muerto, muerto, no, no, la verdad que no. Y se vio la mujer ahí con el abrigo de piel. Hoy o sea, bueno, es decir,
1: que pero la vimos y gritar, acordaos que aquello lo vimos en, disco, eso, claro, fue aquello nivel, fue en directo. Cosa, aquello fue aquella señora cosa. sentada eh, con su abrigo gritándoles y diciendo, pero estos matados que vienen aquí a pedirme explicaciones. Con lo bueno que hay emociones. una cosa con lo bueno que hemos sido nosotros, con buena persona que he sido yo y lo lista, sobre todo lista. Eh, estaba pensando en el tema de los paralelismos eh, por esto que no quería terminar Hitler como el duche, que también es una parte que le dedica bastante a cómo, eh, digamos, hay comportamientos específicos ...entre diferentes dictadores... ...como eh, Hitler visita a Mussolini... ...y quiere imitar las maneras de Mussolini... ...como Mao visita a Stalin... ...quiere imitar las maneras de Stalin... ...y no se dan cuenta de que tanto Stalin... ...como el Duce están haciendo una representación... ...para impresionarlos a ellos... ...y que real, su realidad no corresponde... ...a lo que ellos están viendo... ...sino al teatrillo que están ofreciéndoles... ...para que piensen que la situación en el país es... ...es y,
5: y Mao de es el único que, está, que se sigue teniendo un culto... ...después total. de muerto... ...porque sí. está expulsado puesto ahí y, y Mao, yo que lo he visto, es un gusiluz. Sí, Mao, sí, es verdad. Es una, es una, <risa> sí, es una cosa gomosa. Sí, o sea, sí, tú, ves, tú, tú ves, ves la, 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 la momia de Mao, el cadáver, y tiene como, un, como una consistencia, lumin o sea, como una cosa gomosa y como luminiscente y parece un sí. gusiluz. Es, es como <risa> diría
2: Lina Morgan, cómo eh, se quedan los cuerpos. ¿Verdad? <risa>
5: <risa> bueno,
0: no se me ocurre mejor transición a hablar de, de, de Ray Mancini, que es el antecedente en que se inspira. Rocky Balboa Anda. y es el asunto que va a tratar Miguel Venegas Ya casi despidiendo el programa, pero no íbamos a
8: renunciar a Venegas ¿no? No. Rey Mancini fue una estrella del boxeo breve pero deslumbrante Lo tenía todo para enamorar al gran público americano Era un chico italiano de los barrios humildes de Ohio Peleaba para enorgullecer a su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial Que fue boxeador pero no llegó a alcanzar la gloria ...golpeaba fuerte y recibía siempre de cara, valiente y sombrío... ...tenía carisma y la prensa pronto lo adoptó... ...como el reflejo del Rocky Balboa de Stallone... ...que triunfaba en los cines de todo el país... ...en 1982 se coronó como campeón del mundo... ...tenía 21 años... ...sus peleas se retransmitían por todo el país... ...y no por la tele de pago... ...sino por las grandes cadenas en abierto... ...Ronald Reagan lo recibió en la Casa Blanca... ...Sinatra y el propio Silvestre Stallone... ...corrieron a hacerse fotos con él... ...estaba llamado a ser el boxeador ligero más importante de la historia... ...pero su vida de campeón estaba a punto de desvanecerse... ...el 13 de noviembre de 1982... ...rey Bum Mancini se enfrentó en el César Palas de Las Vegas... ...al campeón asiático Kim Duk-Ko... ...un coreano tímido y desconocido... ...otro chico pobre pero que había aprendido a boxear... ...no por pasión sino por supervivencia... ...cuando Duk-Ko cogió el avión en Seúl... ...se despidió de su novia embarazada... ...ya en el ring, en Las Vegas... ...golpeó a Mancini con dureza... ...el público se mostraba sorprendido ante el talento del coreano... ...Mancini sufrió un corte en la oreja y resistió 11 asaltos... ...hasta que se hizo con el dominio del combate... ...en el decimotercero Mancini destrozó a q con 39 golpes... ...así que en el decimocuarto el coreano salió a la desesperada... ...buscando un KO que le diera la victoria que tenía perdida... ...pero Mancini lo volvió a golpear y lo mandó a la lona... ...el árbitro dio por terminada la pelea... ...el campeón había vencido... ...pero en el vestuario de Mancini poco después no había demasiada alegría... ...su madre le quitó los guantes entre lágrimas... Su entrenador volvió del vestuario contrario con cara de terror. «Está inconsciente, no pinta bien», dijo. Kim -Ko fue llevado al hospital de urgencia, en coma. Murió allí al día siguiente a consecuencia de las heridas internas sufridas en la cabeza. Cuando Machini bajó del avión en Ohio, la prensa lo estaba esperando. «Rey, ¿cómo se siente al matar a un hombre?» El árbitro del combate se quitó la vida una semana después y la madre de Kim lo hizo a los dos meses. Ray Mancini acabó perdiendo el título de campeón y entró en una fuerte depresión. Aún durante años a sus hijos le decían en el colegio que su padre era un asesino. Se mudó a Los Ángeles y se dedicó al cine, gracias al éxito que tuvo una TV Movie sobre su vida en los 80. Montó dos productoras e hizo cameos en las comedias. Y en 2013 protagonizó un documental en el que hablaba de la pelea que marcó su vida, la de Kim Duk-ko. Viajó a Corea y se encontró con la viuda de Kim y el hijo que nació sin padre. Se abrieron las heridas y se recordaron a los jóvenes púgiles, estrellas mundiales entonces, olvidadas ahora, que nunca llegarían al salón de la fama del boxeo.
1: En Onda Cero, la cultureta. Rubén Amón.
8: Lo tiene
4: el
7: chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra...
0: Hasta aquí hemos llegado eh, eh, Ya, ya lo sé Y nos quedaríamos más tiempo Bueno, nos vamos a quedar bueno, más no tiempo vamos a quedar,
7: ¿no? Pero ya sin sí, micrófonos
0: eh, Por eso es prioritario dar agradecimiento a la Fundación Caja Que nos ha alojado a su presidente Emilio, el padre de Isabel Vázquez, Emilio Vázquez.
1: A partir de ahora todo va a ser así.
0: Gracias a María Jesús Moreno, que es nuestra productora. A Pepe Luper, que es nuestro técnico aquí. Y a José Ángel Velda, que está a los mandos en Madrid. Y a Ana Ramírez, que es nuestra guionista. Son muchas letras de crédito, somos una superproducción. Me quedo sin habla. Eh, sobre todo por la emoción que me embarca después de Hacienda. Y gracias Rosa Belmonte, gracias, gracias. Isabel Vázquez. Gracias Sergio del Molino, gracias Guillermo Altares Incluido JF, que tiene la misión de despediros Y gracias al público aquí presente Porque habéis sacado lo mejor de nosotros No digo que sea mucho, pero es lo que hay
2: <risa> La cultureta
7: La historia del rock está regada con drogas y alcohol, llena de gente que se ganó a pulso su bajada a los infiernos, pero también de perdedores a los que la suerte les torció la cara una y otra vez, hasta vencerlos por agotamiento. Es el caso de Big Star, una banda de Memphis surgida a principios de los 70 con dos chavales al frente, Chris Bell y Alex Chilton, a los que les unía su amor por las melodías de los Beatles, de los Kings y de los Birds, pero también por los guitarrazos rockeros de los Stones y los Who. Stax, el gran sello de Soul del sur de Estados Unidos, les fichó y sorteando una accidentada grabación, acabaron con un maravilloso álbum de debut en las manos, Number One. En él estaba esta dulce 13 con la que hemos arrancado, pero también contenía pelotazos como este Don't Lie to Me. Don't lie to me. La crítica recibió el disco con sus mejores augurios y las radios estaban enamoradas de sus canciones. Pero la distribución de Stacks era bastante deficiente y el disco no era fácil de encontrar, por eso el sello se apresuró a firmar un acuerdo de distribución con Columbia. Pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque los discos no llegaron a tiempo a las grandes tiendas y los retiraron de las pequeñas. En fin, un desastre. La grabación de Radio City, el segundo álbum, se saldó con peleas y con la salida de Chris Bell de la banda. Además, el pobre marketing de Columbia propició otro gran batacazo comercial, pese a la magnífica acogida por parte de la crítica de nuevo. Y aunque grabaron un tercer álbum, este no llegó a editarse por las pobres ventas de sus predecesores. Afortunadamente, cuatro años más tarde se editaron en Gran Bretaña los dos primeros discos y su éxito propició que por fin se acabara publicando el tercero. Por desgracia, Chris Bell falleció pocos meses después y es uno de los miembros más infravalorados de la generación de los 27. Desde entonces, Big Star no han dejado de crecer y son una de las principales bandas de culto. Y en cualquier caso, pese al fallecimiento de Alex Chilton y del bajista, su legado sigue ahí, con unas canciones realmente mágicas. Y lo pude comprobar ayer en el concierto de homenaje con un miembro original de Big Star, el que queda, Jody Stephens, acompañado por un supergrupo con grandes músicos de Rem, Wilco, DBs y Poses, larga vida a Big Star. Las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias.